0: 齐桓公一生显赫，是一位有治国才干和雄图大略的统治者。各位听友，这里是李枝 FM 1 7 9 5 8 7 6我是你的朋友李柏。今天和大家分享的是，在春秋战国历史上，一位功名显赫的君王，他是九会诸侯，一匡天下，被称为春秋五霸之首的齐桓公。桓公姓姜，名小白，历史上也称他为公子小白。齐桓公于公元前六百八十五年到公元前六百四十三年在位，春秋时代齐国的第十五位国君，是姜太公吕尚的第十二代孙，是齐僖公。路仆的最小的三儿 子， 他的母亲是魏国人。在齐喜公长子齐襄公与其侄子公孙无知相聚死于内乱以 后， 吕小白与公子吕纠争位成 功， 变为齐桓公。桓公继位后推行改革，拜管仲为相，实行军政合一、兵民合一的制度，齐国逐渐强盛。桓公于公元前681年在鄄召集宋、陈等四国诸侯会盟，是历史上第一个充当盟主的诸侯。当时，中原华夏各诸侯苦于戎狄等部落的袭击，于是齐桓公打出尊王攘夷的旗号，北击山戎，南伐楚国，成为中原的第一霸主，并受到周天子的赏赐。然而，在晚年，齐桓公变得昏庸，那么。这期节目的重点不是了解桓公如何称霸，而是用另外一个视觉去了解一下一代霸主的悲惨的一生。资料上有些记载都是一些古文体，为了方便大家清楚的了解，我就用白话体来和大家大体的讲述一下桓公的故事。桓公晚年后，他的悲惨的人生其实和他宠幸了三个奸臣息息相关。其中有一个叫易牙的，易牙是专管料理齐桓公饮食的厨师，他擅长于调五味，所以很得齐桓公的欢心。而他对齐桓公所谓的无私。让人感觉毛骨悚然，心惊肉跳。据说有一次，齐桓公对忠臣易牙说：“此生吃遍山珍海味，唯一没有吃过的就是婴儿肉。”他也不过是无稽之谈，但易牙却把此事牢牢的记在心里，把无稽之谈当做圣旨命令。易牙回到家，便把自己的亲生儿子给亲征了，然后亲自送给他的主子齐桓公。这下齐桓公感激涕零，便更加的宠幸易牙。这两个主仆就像亲兄弟一样。另外一个人呢是树雕，树雕是齐桓公的信童，用现代话来说。就是同性恋者，为了出入宫为方便，树雕不惜挥剑自宫。齐桓公非常的怜爱，于是常常把他带在身边。还有一个就是开方，开方是当时魏国国君的长子，见齐国强盛，自愿到齐国当齐桓公的侍臣。为了表示忠于桓公，十五年不回国看自己的父母，甚至他的父亲被容人杀害，也没有掉一滴眼泪。齐桓公问他：“你是齐国的长子，按次序就是国主，为何要舍弃面南的尊贵，而愿变北服侍寡人呢？”开封答道。明公是天下的贤侯，得以在您左右执鞭缀镫，以荣幸之志强过为君。桓公便认为开方非常的忠于自己，便让他当大臣，与树雕、易牙同样宠爱。管仲辅佐桓公时。对这三个谄媚小人的意图了如指掌，并十分反感。齐桓公四十一年，管仲病重，桓公问管仲说：“你有什么话要嘱咐我吗？”管仲说：“我希望你不要相信易牙、竖刁和开方。”桓公说：“易牙杀死自己的儿子来满足我的欲望，竖刁主动阉割自己来亲近我。”开方为了忠于 我， 十五年不回 家， 难道对他们还要有所怀疑 吗？ 管仲 说：“ 正因为如 此， 才不能相信他们。战争。管仲对桓公说：“想杀死自己的亲生儿子，阉割自己，背弃自己的亲生父母，这样残忍的事情都能干得出来，怎么又能忠于国君呢？这种人是靠不住的。”桓公问：“仲父，你为什么不早说呢？”管仲喘息着说。这三个人就像洪水，而我是国君的堤坝。如今堤坝要崩塌了，恐怕国君会有横流之祸。希望国君离他们远一些。齐桓公点头答应。管仲离世以后，桓公拜鲍叔牙为相。虽然罢斥了易牙、树雕和开方三人，然而。齐桓公离开这三个人以后，食不甘味，夜不酣寝，整天面无笑容。他的长位姬便劝道：“君王，您每天日理万机，像您现在容颜这样憔悴，一定是左右使唤的人不能体察君王您的内心。为什么不把这三个人招回来呢？君王，您已经老了，为什么？”要这样为难自己呢？桓公听了这些话，就把易牙先招回来调五位。鲍叔牙就劝道：“君王，难道您忘了管仲的遗言了吗？为什么又把他招回来呢？”桓公说：“这三个人有益于寡人，而无害于国家，仲父也是言过其实了。”于是。不听鲍叔牙的劝谏，索性将开方和树雕一起招了回来，同时官复原职。于是鲍叔牙愤郁，郁郁而终。没了鲍叔牙，这三个奸佞小人就更加肆无忌惮。晚年的桓公病重，此时他们不再为桓公马首是瞻。而是携群公子作乱，把皇宫幽禁在冷宫，门前筑起一道高墙，对外声称皇宫身体不适，断绝了与外界的一切联系，连饭也不许送。皇宫奄奄一息地靠着屋檐留下的雨水狗眼残喘。据说后来有一个妇人翻墙进入皇宫的住处，看到皇宫以人非人、鬼非鬼的样子。非常的可怜，皇宫好久也没有见到人来，像见到救星似的求他，给我一点吃的吧。妇人说：“没有啊。”皇宫又说：“那给我一点喝的也行啊。”妇人说：“也没有啊。”皇宫问：“怎么会这样呢？为什么呢？”妇人说：“一牙。”树雕和开方互相勾结作乱，他们把你囚禁起来，外面筑起高墙，堵塞了宫门，不许任何人进来。他们正在争夺权力，哪里来的吃喝呢？至此，皇宫才如梦初醒，连连叹息，流着悔恨的泪水说：“哎，管仲真有圣人的远见啊！如果死而有之。”我有何面目去见他呢？于是，用衣袖遮住自己的脸，最后悲惨的死去。树雕等人只顾扶持公子争夺王位，一代雄杰竟被活活的饿死，他们依然不管不问。皇宫死后，遗体整整停放了67天，无人收敛，尸体腐烂，臭气熏天，苍蝇满宫飞舞，蛆虫到处乱爬，一直爬到宫外。一代霸主齐桓公晚年竟然如此悲惨，真令人哀其不疑。皇宫悲惨的下场，除了用了这三个奸臣以外，还有一个原因，就是关于百年以后的费力。桓公费力的初衷不是立贤，而是因为宠爱美人，爱屋及乌，立了太子昭。既立了太子昭，就应该从小加以培养，锻炼他的各方面的能力，授以重兵重权，以立功立威。却偏偏草草的托付给宋襄公了事。既然年岁已高，就应该渐渐的。将军国大事决断交给太子，同时限制其他公子的权限，顺利过渡。但是他偏偏什么也不做，以至于后来太子昭仓皇出逃，而他其他的儿子们为争军位大打出手，父子不师也全然不顾。齐桓公遭遇的种种，他的根源其实还在桓公。本人身上，一切祸患的发生，其实最初只不过是非常小的事情，但是不及时加以处理，在后续矛盾不断的加深，最后导致不可挽回。齐桓公就是这样，皇公霸业瑕不掩瑜，但桓公的下场却令人不忍卒读。桓公曾一度识人用贤，用了管仲，助他成就霸业。管仲一死，桓公就连自己的事也不能处置。用贤则天下归心，成就霸业；用奸则祸不单行，自身不保。看齐桓公的下场，足够后人加以警醒。袅袅炊烟，斑驳雨恨，竹林红径向黄昏，地绕风兰，无烟竹门，总将故事归真。亲爱的各位听友，今天和大家分享历史上失败的。君王、公子小白，这些历史故事从公子小白开始，历史一直在重复的上演同样的故事。这里面是一个不断轮回的规律。现实的时代，现实中的生活，大家一直会关注一个人是如何如何成功的。历史上那些伟大的君王是如何如何成就霸业的？但实际看失败的案例，看历史上不断失败的故事，更有利于我们的成长和感悟，不是吗？好吧，今天的节目就到这里。我是来自蓝舍的李白，是一个励志的妈妈，关注。心灵的成长。如果您喜欢我的节目，可以点击订阅收藏。感谢您的聆听，祝你们幸福快乐，晚安。